0: A las 5 de la tarde y 11 minutos abrimos el espacio de orden mundial. Vamos a saludar a Eduardo Saldaña y Blanche Moreno, nuestros expertos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Buenas
1: tardes. Carmen.
0: Entonces, me tomo la confianza de llamaros chicos porque sois, eh,
2: antes lo hemos calculado, los colaboradores más jóvenes que tenemos en Julián en la Onda. Chiquitos, que me han hecho sentarme en la cabecera porque dicen que soy la más mayor de la sala. <risa> Ojo, es, que es verdad. Eres la más
0: mayor junto a ellos. Eres la más mayor. Clara Jiménez Cruz, bienvenida de nuevo. Hola. Um, decidimos ponerles eh, en un brete a, a los tres de decir, bueno, a ver, podríamos hacer un, un fin de fiesta juntando a la maldita meroteca y el orden mundial porque, a ver, ¿qué pasa? Que maldita meroteca no, no tiene eh, ganas de internacionalizarse y mira, nos ha salido, a ver cómo nos sale pero yo creo que bien, ¿no? Al menos preparándonos lo habéis pasado
2: bien, supongo, ¿no? Sí, sí, además esto de compartir oficina nos simplifica bastante las cosas Sí, bueno, mucho más
0: rápido esa, esa oficina debe ser la casa de los líos <risa> Visto lo visto. Bueno, se acaba la temporada y eh, son ellos representan dos de las nuevas secciones que se han estrenado este año aquí en Gelo y las dos además han sido muy bien recibidas en las auditorías que hemos hecho la última eh, la semana pasada para cerrar temporada. Así que hemos decidido que les vamos a dar una oportunidad además de estar juntos, que nos apetecía a, a todos. Pero sin maldades, ¿no? Sin malditismos extremos, ¿no? No, no,
2: no. Poca maldad esta vez. Hemos preparado un juego, un ...un mix del juego de los bulos que hacemos los viernes... ...con maldita hemeroteca y política internacional... ...una melee de la buena.
1: La cuestión es que al final hay muchas frases por ahí... ...circulando de líderes importantes... Eh, ...también de España, pero internacionales sobre todo que muchas veces están mal atribuidas o que son falsas, ¿no? Entonces vamos a desmontar algunas de ellas.
3: Y por supuesto el líder, el rey de las frases falsas y ese, esos bulos que circulan por ahí es Winston Churchill, así que vamos a centrarnos en él. Sí,
0: Porque... sí. En política es Winston Churchill, en en literatura es Oscar Wilde, todo es sí. y en cine es Woody Allen. Sí,
2: sí. Este es
0: tremendo. Bueno,
2: es eh... un poquito de cuñadismo de frases. <risa> <risa> sí, vamos a lanzar el concurso a modo de maldita punto es junto al orden mundial. Os vale. proponemos una cosa: tres frases que se le han atribuido a Winston Churchill, de las que solamente una es real, como hacemos los viernes. Pues a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, la primera frase. La primera. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Ah, qué buena. Esta la hemos escuchado más de una vez. Qué buena. La, la segunda. Nu la número dos. A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada. Bueno, tenía sentido del humor, Churchill, pero... No pudiera sé, ser, no pudiera sé, ser. Pudiera ser, pudiera ser. Y la tercera. Y la última. Si no eres de izquierdas a los 25 años, no tienes corazón. Si no eres conservador a los 35 años, no tienes cerebro. Esta se ha usado mucho
0: mucho, yo lo he oído millones de veces esta frase, bueno me gustan mucho las tres, ¿eh? vamos a poner también nuestra encuesta en Twitter como hacemos con el maldito gulo, y a ver cuál de estas tres frases que se han atribuido a Churchill, cuál es la auténtica, porque hay dos que no lo son, solo una es real y saben que si quieren jugar con nosotros también pueden utilizar nuestro Whatsapp con el buzón de voces, el 638442081 de citar permanentemente a gente con autoridad, ¿qué pasa? ¿Que se hace para porque queda bien o porque no tenemos pro argumentos propios?
1: Pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Me parece que citar a gente famosa o reconocida eh, ya sea del pasado sobre todo eh, da una cierta autoridad a tu argumento ¿no? como que refuerza lo que estás diciendo hay un ejemplo que yo he encontrado que me parece muy, muy significativo Abraham Lincoln se dice que, que dijo esta frase tan famosa de puedes engañar a mucha gente durante poco tiempo o puedes engañar a poca gente durante mucho tiempo, pero mm -hmm. lo que no puedes hacer nunca es engañar a mucha gente mucho tiempo esta frase se ha hecho famosa porque Bill Clinton en su momento la ha utilizado en un discurso atribuyéndola al, a, al presidente estadounidense ¿no? Abraham Lincoln, pero después hemos encontrado que, que no es suya, no hay pruebas de que él la dijera pero como digo Bill Clinton en su momento la utilizó para reforzar su, su argumento es que además es una,
3: es una forma muy buena de, de afianzar tu posición como yo sé mucho estoy referenciando porque hay otro que ya que estamos hablando de los presidentes estadounidenses que de hecho son muy buenos en el tema de la oratoria lo trabajan mucho eh, Kennedy tiene una frase mítica que es la de lo único que hace falta para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada y Kennedy uh -huh. eso lo dijo en un discurso y se lo atribuyó a Edmund Burke y hemos, o sea, no hay nada probado de que Edmund Burke dijera eso. De hecho, creo que el origen de la frase se remonta a Stuart Mill. Entonces, en cierto sentido, decir esas frases, sobre todo a nivel político, te da una legitimidad, podríamos decir con respecto a tus adversarios un conocimiento no igual, cuando decir, no la
2: cagas y te inventas eh, a que a se que la trabe claro, claro. problemático de todas
0: maneras sí que es cierto que puede haber una evolución de esas frases puede haber alguien que dijera una frase eh, que después se ha ido citando pero adaptándola a cada uno de los que la cita de forma que dices lo mismo pero con otras palabras y ahí se pierde ahí no hay maldito bulo que, que, que pueda hacer la prueba del algodón con eso
1: no, lo que ocurre es un poco que la historia va avanzando y al final queda un pozo que muchas veces no es verdad, pero que creemos a juntillas. Hay otro ejemplo que se me está ocurriendo, que es el famoso atribuido a María Antonieta, esta idea de que si los eh, franceses en la Revolución Francesa no tienen pan, pues que coman pasteles, ¿no? Porque van a comer... Sí. Eh, mm -hmm. Pero esto nunca lo dijo, no hay pruebas de que lo dijera y, y sin embargo, la idea que tenemos de esta reina es, eh, es esa frase, ¿no? Tan, tan excéntrica y claro, tan fuera que re, de lugar. que representa
0: esa frivolidad que le costó exacto, exacto. Eh, la cabeza, claro. claro. <risas> Hay otra frase de, de que, que además es ejemplo de lo que yo decía, es esta famosa de eh, existen rivales, eh, adversarios políticos, enemigos y compañeros de partido. Bueno, pues esta está atribuida a Julia Andreotti, está atribu atribuida a de Adenauer y está atribuida a alguien más, que ahora mismo no recuerdo. Pero no es que sea esa frase, es que son variables de esa frase. Creo que Charchi también la tiene atribuida, son frases que es un franquen. clásico. Churchill es el rey de las
1: frases <ríe> falsas, desde luego.
0: Bueno, o sea que para desinformar,
2: trolear y demás también van bien, ¿no? Pues sí, y cada vez más veces proliferan frases falsas... Casi, casi solamente por enfangar el partido. Lo hemos visto muchas veces en Maldito Bulo, lo contamos aquí cada tarde. Y esta semana hemos hablado de más de una frase falsa atribuida a Pablo Casado, ahora que es noticia. Por ejemplo, una que todavía no se había traído. Contando, se supone, era una frase atribuida a través de un tuit en el que Pablo Casado contaba el chiste racista ese de «Si metes a un moro, a un negro y a un gitano en un coche, ¿quién conduce? La policía» ninguna gracia. A él le hizo mucho daño políticamente y dio muchas explicaciones cuando empezó a circular, que fue hace ya unos años, aunque ahora se ha recuperado. Pero vamos, este tipo de frases falsas le tocan a todos los políticos y a todos los partidos y es un poco peligroso. ¿Y hay algún truco que, claro que podríamos recomendar
0: para que no nos cuelen estas frases que realmente pueden dinamitar una carrera política?
2: Pues habitualmente nos llegan o en capturas de tweets o en memes más o menos dibujados con la foto del político y las frases. Para empezar, no nos fiemos nunca de este tipo de cosas. Hay que tener un poco de olfato. Si alguien hubiera dicho una cosa así, probablemente la hubieran recogido los medios tradicionales, los servicios informativos de Onda Cero, por ejemplo. Si te huele raro, no la compartas, aunque te llame mucho la atención. Y luego hay que fijarse en ciertas cosas. Esa supuesta frase tiene un link de referencia a una noticia, lleva una fecha, existe, está referenciado el lugar donde lo dijo. Si no tiene nada de eso, directamente lo mejor que puedes hacer es no compartirlo y lo siguiente mandárnoslo para que lo verifiquemos
0: bueno en eh, un poco en, en nuestro mercado doméstico de, de políticos es más fácil eh, supongo que cuando haces una mirada como hace orden mundial al resto del mundo es, es más complicado aunque se te amplía el campo claro si te amplía el campo y se te triplica el trabajo no
3: Sí, de hecho es un poco más complicado. Cuesta más el verificar que esta frase se dijo o si se asemejaba. De hecho hemos traído uno de, de los ejemplos y es Mahatma Gandhi, que pues, por supuesto este hombre dijo muchísimas cosas, no vamos a... Y una de las que más se ha utilizado es la frase de sé el cambio que quieres ver en el mundo y no hay ninguna prueba de que Gandhi dijera algo similar de hecho muchos han criticado esta frase diciendo que se aleja un poco de la idea tradicional que tiene Gandhi de, de la lucha en conjunto y de, del esfuerzo común bueno, entonces esto se mueve muchísimo en redes lo ves en la típica imagen como ha dicho Clara de Gandhi en blanco y negro con la frasecita al lado, Facebook y mil sí, lo pico compartidos
0: lo ves en camisetas, lo ves en, en, bueno, en, en todo tipo de sitios donde se ponen estas frases lapidarias que siempre quedan bien
3: claro, al final también es en cierto sentido buscar el toque de marketing al propio personaje
1: y aquí pues con Gandhi... Yo creo que es un poco eh, reconocerle o buscar un poco la frase que nos defina lo que él, esa persona pensaba y que nos permita recordarlo fácilmente, ¿no? Hay una frase también muy famosa que es aquella que dijo se supone, Voltaire, el filósofo francés de yo no estoy de acuerdo con lo que dices ...pero defenderás hasta la muerte tu derecho a decirlo... ...con la idea esta de que Voltaire fue un, un defensor importante de la libertad de expresión... ...y derechos civiles en la Francia, previa a la Revolución Francesa... ...no hay pruebas de que este hombre dijera esta frase... ...entonces, eh, igual él defendía esta idea pero nunca lo dijo así... ¿no? ...entonces las camisetas como tú decías, los memes en Twitter, etcétera captan la idea que Voltaire defendía pero no se le puede atribuir literalmente esa frase a él porque ya
2: digo no nunca lo dijo es que hay que hacerlo de tamaño que quepa en una camiseta ah, claro, eso claro. no es tan fácil ¿sabes?
0: <risa> sí, sí porque, pequeño resumen a lo mejor la idea estaba muy bien pero seguro que la frase era muchísimo más larga no claro, estaba tan bien construida no, es, no sería en un idioma, en un lenguaje tan actual <risa> exacto, exacto, exacto al menos sería en francés <risa> por cierto que ya y los oyentes ya están opinando y además esto va cambiando por segundos en ¿sabes quién gana de las frases de Churchill? Hemos dicho que hay tres frases. Las tres están atribuidas a Churchill, pero solo una es la correcta. En una hablaba de los fascistas del futuro, que se llamarán a sí mismo antifascistas. Otra que a menudo se ha tenido que comer sus palabras y ha descubierto que era una dieta equilibrada y que si no eres de izquierdas a los 25 no tienes corazón y si eres conservador a los 35 no tienes cerebro. Bueno, pues gana la de comer mis palabras. Pero... Con un 46%, seguida de, no, empatada, con un 27% por cierto el, el, las otras dos fascistas del futuro y si no eres de izquierda estamos es que en un 50-50 ¿eh? hay debate sí, hay debate, sí, sí, hay de, hay debate. <ríe> tenemos partido <ríe> bueno y también tenemos un presidente de Estados Unidos que va a pasar a la historia ya no solo por las frases ya directamente por los tweets que están negros sobre blancos, salvo que sean cuentas eh, fake Está dejando un material Trump que no sé cómo lo vamos a gestionar en los próximos años.
3: Sí, por supuesto. Trump es uno de los mayores creadores de frases falsas de. de la actualidad, pero también es uno de. O sea, un personaje a los que se le atribuyen más frases que no ha dicho. De hecho, hace poco, dentro de esta excentricidad, nos hemos encontrado que en las redes se empezó a mover. Eh, la frase que hacía referencia a Trump comparándole con Hitler porque había hablaba de los inmigrantes estadounidenses diciendo que eran como animales y Hitler de hecho en algún en algún momento comparaba a los judíos con animales qué ocurre que esto Trump no lo dijo ha causado mucho revuelo sobre todo entre las incluso entre las propias filas republicanas y las filas demócratas pero Trump hablaba de la Mara Salvatrucha la, la 13 la Mara la, 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 la Mara hondureña exactamente es un grupo criminal etcétera ¿no? y hablaba de que ese tipo de inmigrantes grupos criminales son como animales pero nunca hablaba de los inmigrantes ilegales Entonces, justo en un momento de tensión como este pues, la frase voló por las redes sociales
1: Es un poco lo que contaba antes Clara ¿no? que estas frases, eh, muchas veces falsas, mal atribuidas o tergiversadas, se acaban por utilizar como una herramienta política contra el adversario eh, en, en, en cualquier momento ¿no? Hay un ejemplo también en Estados Unidos que se atribuyó a Hillary Clinton durante la campaña que es eh, se supone que ya había dicho años antes que el votante demócrata el votante que le había votado a ella es simplemente estúpido, fácil de manipular y eso, naturalmente, lo hace mucho más fácil. Esa es la frase literal que ella se supone que habría dicho. Entonces, los votantes republicanos se le achacaban a ella que considerase a sus, a sus votantes como manipulables. Lo curioso de esto es que después eh, también fue al contrario, es que también se atribuyó la misma frase a Trump. Ninguna de las dos eh, es verdadera, ¿no? pero bueno, Es
2: grave que cuando... la misma frase sirva para todos los candidatos. Sí, sí, es un poco la idea esa de que al final todos los ciudadanos se sienten como manipulados por los políticos. Claro, y entonces, pero, pero estamos en nuestra
1: burbuja de información y tú te cuentan lo que te, lo, te crees lo que te cuentan, mejor dicho, y al final pues compras lo que, lo que te están diciendo. Pero al final, como dice Clara, hay que verificar y hay que y hay que intentar ver más allá porque muchas veces te la quieren colar.
0: Claro, lo que pasa es que eso requiere un cierto esfuerzo y dedicación y la mayoría de gente da al clic y al rete, pero sin pensar, ¿no? Eso pasa. Eh, lamentablemente no, no estamos muy preparados para la, la modernidad a la que estamos enfrentados diariamente y el aluvión de información y de desinformación. Aquí en España, Clara, también hay frases falsas, no actuales, sino históricas.
2: Sí, vamos a acotar un poco. Años 30, República, Guerra Civil... Frase falsa de Manuel Azaña, que además no para de moverse y seguro que más de uno en casa la ha escuchado. Franco no se rebeló contra la República, sino contra una chusma que se apoderó de ella. ¿Y eso es una frase falsa? Es totalmente falsa. Es una frase de la que no existe ninguna referencia y que no pronunció el expresidente de la Segunda República.
0: Vaya. Mm totalmente falso y en este caso parece claro el uso para intentar legitimar usando hazaña
2: pues el golpe de estado del 36 ¿no? es un poquito lo que decíamos antes del argumento de autoridad elevado a defensa de los golpistas ¿hay este alguna caso. otra más? otra de Dolores Ibarruri, alguno que nos escuche en la mesa de reacción se acordará la pasionaria se supone que circula por ahí una frase que se le atribuye que dice, más vale ejecutar a 100 inocentes a que escape un solo fascista vivo suena un poco a bulo ¿Qué sabemos? Bueno, lo que sabemos es que existe una parecida, pero sin muertos de por medio. Hemos encontrado varias referencias en prensa de la época, por ejemplo en el progreso del 13 de agosto de 1937, que hacen alusión a un discurso de la pasionaria y entre comillas lo siguiente que te voy a leer. Un adagio popular dice que es preferible matar a un culpable que absolver a 100 inocentes. Yo digo que es preferible condenar a 100 inocentes que poner en libertad a un culpable. Una tergiversación es, en este caso,
0: no es que sea un bulo, pero sí que se ha manipulado un poco el sentido de la, de la frase de, de pasionaria. Eso es. Hace poco me enteré que de lo de, de muera la inteligencia de un amuno tampoco es correcta, eh que no la llego a decir nunca.
1: Hay un debate también con eso. Porque es un poco no, como no toca la claro otra dijo, vez Sam, Exactamente. ¿eh?
2: estamos rodeados es imposible ya no citéis nada haceros canciones con o sea camisetas con letras de canciones no se con puede decir de aquello de... de
0: supuestamente lo dijo tal claro o sea, vosotros lo sabíais esto de, de Unamuno porque creo que se descubrió hace poco
2: yo esto lo estuve
1: leyendo y seguí el caso pero por lo que yo sé no hay un debate porque no hay registros de aquel de aquel día entonces no se sabe muy bien qué fue lo que dijo solamente eh, digamos testimonios orales de, de posteriores pero no queda claro realmente qué fue lo que, lo que dijo en realidad el el profesor no
0: pensábamos que teniendo más información todo iba a ser más fácil y todo lo contrario se nos ha complicado la vida extraordinariamente antes de que se vaya a Clara después me quedo con con nuestros jóvenes líderes y nuestros jóvenes colaboradores hablando de líderes jóvenes eh, pero vamos a resolver si te parece Clara el concurso de frases de Winston Churchill que por cierto los discursos de Winston Churchill están editados han salido al mercado como libro y son apasionantes lo recomiendo ¿cuál era la auténtica? Vamos a repasar ¿sabes lo que dicen los oyentes? Que es la segunda, la de me voy a comer mis palabras y he descubierto que es una dieta equilibrada. El 48%
2: cree que esta es la auténtica. Bueno, me alegro mucho porque eso significa que tienen buen ojo y no se tragan cualquier cita falsa. Un 48% de los oyentes de Gelo, los otros, tenemos que mejorar todavía. Hemos wow. revisado todas estas frases. Es esta, la auténtica. Sí. Hemos revisado todas las frases con la Fundación Churchill. La única real es la de a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que era una dieta equilibrada. Se confirma que tenía mucho sentido del humor, humor británico. Y las demás, como tantas otras frases de Churchill, son falsas.
0: Bueno, acabaremos aprendiendo, ¿eh? Y nos colarán cada vez menos. Estamos en ello, oye. Estamos en ello. Clara, muchísimas gracias. Clara Jiménez Cruz de Maldita Hemeroteca. Gracias por haberte pasado por el mundo un ratito. Hasta mañana. Hasta luego. Yo me quedo con Eduardo Saldaña y Blas Moreno porque eh, la verdad es que las cosas han ido muy rápido, tenemos en España un gobierno desde hace dos meses liderado por Pedro Sánchez, el PP ha tenido que hacer un cambio generacional de liderazgo, ha escogido el pasado fin de semana a Pablo Casado tiene solo 37 años y se da la circunstancia de que todos los líderes de los cuatro grandes partidos en España tienen menos de 50, así que con Eduardo Saldaña y Blas Moreno queremos repasar un poco esta tendencia, al parecer Podría ser una tendencia o una excepción, no lo sé, o una casualidad, que son los líderes jóvenes. Todo el mundo coincide que con la elección de Casado el PP ha dado un giro a la derecha, pero lo que también ha hecho es evidente, es elegir un líder mucho más joven, porque Rajoy era mucho más mayor que cualquiera de los otros eh, tres líderes, entre 17 y 25 años más mayor que sus eh, competidores electorales. ¿Es una novedad que el PP tenga un liderazgo tan joven? Quizá no, Aznar era joven también, ¿no?
1: Es que es lo que iba a decir, parece que, que como pasó mucho tiempo, se nos ha olvidado, pero Aznar tenía la misma edad que tiene Casado ahora mismo cuando llegó a la presidencia del Partido Popular, 37 años. Y es más, eh, otros líderes históricos de, de la política española, como por ejemplo Felipe González, llegó a la presidencia del gobierno con 40 años, es decir, 6 menos que los que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Má, más, más nombres, Suárez tenía 44, igual que Zapatero, que también tenía, tenía 44 cuando llegó a la Moncloa por alguna razón nos da la impresión de que Sánchez es más joven. No sé si es una impresión solamente mía, pero yo creo que nos da la impresión de que Sánchez es mucho más joven que los otros, pero prácticamente todos los presidentes del gobierno, salvo Rajoy, han sido más jóvenes que Sánchez al llegar a la Moncloa.
0: Es que a veces las percepciones también nos inducen a creer datos falsos. ¿eh? Tenemos la percepción de que es más joven, pero tienen una edad muy parecida. Hace siete años cuando estallaron las protestas del 15M todavía gobernaba Zapatero, que pronto sería sucedido en el PSOE por Rubalcaba, Rajoy estaba liderando la oposición, Podemos no existía, y Ciudad no será un partido que solo se presentaba a las elecciones en Cataluña. No solo tenemos políticos más jóvenes, también tenemos partidos nuevos. La última polémica de este gobierno ha sido precisamente a cuenta de la visita de Sánchez a Alfi para ver a los Killer en un concierto. No, no, no. Esto hubiera sido bastante insólito, ¿no?, en un, en un presidente de gobierno en España, ir a ver un concierto de los Killers.
3: Claro, totalmente. Es que, de hecho, lo hemos estado hablando desde que, desde, con la elección de Casado, a raíz de eso, pues sí que ha habido un debate sobre la juventud de los líderes y vemos cómo la política española ha cambiado bastante, en cuestión de 6-7 años, diría yo, sobre todo porque ha habido una... Una renovación no simplemente en el sistema de partidos Sino también en el perfil del líder que se desea Y o sea, esa necesidad de, de renovación apela también a una juventud, un frescor Que vemos representados en, en Pablo Iglesias, Rivera, Sánchez y ahora Casado E incluso te diría que Garzón en Izquierda Unida Son perfiles de, de líderes, todos hombres, hemos de decirlo pero con un perfil muy joven Y de hecho esto que ha hecho Sánchez Ir a ver a The Killers Rompe con las lógicas que teníamos anteriormente Del típico líder socialista más un, Y sobre todo el mucho presidente, sobrio, de, el presidente más, del gobierno serio, claro. vi, Viendo a The Killers en el... ...en el Festival de Minicasing... ...llama la atención... ...también
1: me, me permitiría decir... ...que es un poco parecido... ...lo que pasa con El Rey... Que ...se me acaba de ocurrir... ¿no? Sí. ...que es eh, pasar de un señor... ...que tiene 70 años... ...a alguien mucho más joven... ...que también va a festivales... ...o a, o a conciertos... ...y que da un poco... Eh, ...esa pauta de renovación... ...entre comillas... ...al menos estética... ...o, o, o de cara al público de esta gente es nueva, vamos a cambiar las cosas, etc. Y sobre todo porque la, la comunicación política ha cambiado muchísimo
3: en cuestión de 20 años. Es decir, la, la revolución tecnológica ha hecho que, que los políticos se puedan acercar a su votante de una manera que antes no que antes era impensable. Entonces, esto sí que lo vemos pues, en los tweets de Pedro Sánchez corriendo o, como, o la manera que se tiene de interactuar en las redes sociales. Todo eso necesita de, una, de haber crecido con esas redes
0: uh -huh. La aparición de líderes jóvenes con más fuerza con frescor, con ganas de renovación no es exclusiva de España eh, Mira, tenemos a Emmanuel Macron aquí en Francia, que es jovencísimo está en Canadá Justin Trudeau el primer ministro canadiense que por cierto, me hace pensar cuando Llegó a la, Moncolo, a la Moncloa Pedro Sánchez que en alguna publicación internacional eh, se hacía la comparativa de que los dos eran eh, jóvenes y guapos pero se decía que eh, Justin Trudeau era como un príncipe Disney <ríe> y, 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 el, y el presidente español eh, no, no me acuerdo qué, qué otra cosa le atribuían, no pero es verdad que Justin Trudeau parece mucho un príncipe Disney eh, ¿Podría decirse de todas maneras que esto de la juventud la frescura en los candidatos políticos el, ¿se inventó con qué? ¿Kennedy?
1: Pues yo diría que sí. De hecho, hay una anécdota muy, muy simpática o simpática, muy curiosa de Kennedy, y es que en el primer debate eh, político televisado de la historia, que es eh, Kennedy contra Nixon en, la, en las presidenciales del año 761, me parece que es, es se, se recuerda mucho esa anécdota porque porque Kennedy pidió a los, a los logísticos, digamos, de allí del debate que pusieran la calefacción muy alta. Él llevaba un traje de verano y Nixon iba con un traje más, más pesado, más de invierno. Entonces, mientras que Kennedy iba mucho más fresco y tal, Nixon empezó a pasar calor y empezó a sudar sí. y entonces se demostró que Kennedy, con su bronceado estupendo, era tan joven, tan guapo, eh, se desenvolvió muy bien en el debate. Eh, en cierto modo, Nixon quedó muy mal en aquel debate y eso precipitó su, su derrota en las elecciones, ¿no? Después llegaría a ser presidente después del asesinato de Kennedy, pero contra Kennedy no pudo ganar las elecciones
0: Bueno, también es cierto que la telegenia de uno y otro eran muy diferentes Claro,
1: claro él, él se movía muy bien eh, con en el público ¿no? de cara al público los medios de comunicación y en cierto modo eso es, una, es, es un poco el faro que ha, que ha guiado a líderes como los que tú decías Macron o Trudeau creo que también un poco antes el que inaugura esa, esa historia en este siglo es Obama por supuesto porque su capacidad de comunicación y su carisma son importantísimos pero ahora mismo quienes tenemos eh, importantes son Macron, son Trudeau y, y muchos otros me parece De hecho es
3: curioso porque se habla hay analistas que hablan de, de Obama y Kennedy, estos dos personajes, como el origen de la creación de una marca electoral, el candidato como marca electoral, marca política. Ya no importa tanto la ideología, sino cómo te vendas y qué imagen proyectes de ti mismo. Entonces, es curioso la,
1: que esto Macron ha sido el rey seguramente de esto, junto con Trudeau, y hay una, una, una cosa que pasó muy interesante, porque además permite comparar con un estilo distinto, que es el de Trump, y es que cuando se celebraba el Día, de, el Día Nacional de Francia, el Día de la Bastilla, el pasado año, el 14 de julio, eh, bueno, pues se hace el desfile militar ¿no? en, en París... Y Macron invitó a, a Trump, que acababa de ser elegido presidente hace unos meses, le invitó a asistir a este desfile. ¿no? Es, es curioso porque además en Estados Unidos no hay desfiles anuales como pasa en Francia o en España. Entonces Macron sabía que eso a Trump le podía impresionar mucho. ¿Y qué hizo Macron? Que es el giro verdaderamente genial que tiene Macron a nivel comunicativo. Vamos a escucharlo. Él puso a la banda militar, la eh, orquesta militar eh, francesa, a tocar esta canción. El vídeo, invito a los oyentes a que lo busquen en YouTube Se puede encontrar muy fácilmente Es espectacular, porque tienes a una orquesta eh, En fin, son militares y se mueven y hacen una coreografía espectacular Con una canción que, si no han reconocido los oyentes Es eh, Get Lucky, de Daft Punk Que lo han escuchado muchísimas veces Es esta, sí Es esta. Este es un grupo francés que se ha convertido eh, muy, En algo muy, muy célebre, muy famoso en los últimos años De música disco y tal Entonces, claro, eh, Macron consiguió impresionar a Trump y también impresionó al mundo, ¿no? Y consiguió demostrar que la comunicación política es, es algo fundamental y que para él eh, funciona muy bien. También tiene sus hándicaps y es que ha sido criticado por esto desde el principio porque este señor gastó 30.000 euros en los primeros 100 días que pasó en la presidencia de Francia en maquillaje. 30.000 euros en 100 días. Eche cuentas eh, cada uno.
0: 300 al día. ¿Cuánto supone sí, eso? Sí.
1: <risa> pero ¿Y, bueno.
0: ¿Y en qué debía ser? ¿Qué, qué claro. tipo de cosas se pone el maquillaje? maquillaje
1: se pueda poner este señor, pero bueno, sí. <risa> bueno,
0: Podríamos dar más nombres de líderes jóvenes. Está Alexis Tsipras en, en, Tsipras en Grecia, está Sebastián Kurz, que se ha convertido en canciller de Austria, que este es el más joven de todos, tiene 31 años Sebastián Kurz. Sí, ¿eh? Además fue ministro de Exteriores. Eh, en la Unión Europea con solo 27 años
3: Sí, de hecho el caso de Kutz llama mucho la atención no simplemente por su juventud en cierto modo nos puede recordar a Casado porque es un hombre muy marcado a nivel ideológico Irkutz llegó y desde el principio sabías de qué pecojeaba y llama la atención porque en cierto sentido hay un votante que demanda eso, demanda a una persona joven, pero con una ideología que no, una, no una ambigüedad a la que estamos acostumbrados con algunos jóvenes, como puede ser Trudeau, que vende una imagen pero luego las acciones no no van de la mano de eso y luego hay un caso muy curioso que queríamos traer que era el de Alexandria Ocaso-Cortez que es la una demócrata latina creo que es demócrata
1: estadounidense si no, es ha también. conseguido ganar las primarias en el partido demócrata para un distrito de Nueva York creo que es el Bronx con solamente 28 años y la hazaña es todavía mayor porque le ha ganado la candidatura al, al demócrata que ya va ganando ese distrito durante 20 años entonces es como una señora latina con 28 años nada más le ha conseguido ganar al, al señor Estrella que tenía a los demócratas en Nueva York. Ahora peleará por el puesto con un republicano. Eh, pero siendo el Bronx y siendo ella tan carismática es probable que consiga ganar eh, el asiento en la Cámara de Representantes
3: y lo que representa su juventud porque
1: claro. ahora con todo el jaleo con los dreamers en Estados Unidos
3: sí que tenemos que estar pendientes de esta de este nuevo personaje político que estaremos siguiéndola
1: la cuestión es como decía Eduardo que no que la juventud en cierto modo no tiene por qué ser eh, una ideología marcada eh, en concreta ¿no? tenemos, hay más casos como decías um, tú está Matteo sí. Renzi sí. en Italia que ya ha desaparecido pero que en su momento fue el primer ministro más joven de la historia de Italia
0: bueno pero ahora tenemos tenemos a Matteo Salvini, que es el líder de la ultraderechista Liga, Liga, Norte. Eh, Liga, Norte, Liga Norte italiana, que también es joven y, sin embargo, pues, eh, su ideología no parece serlo. Y Alice eh, Beidel, es la portavoz de Alternativa para Alemania, también tiene menos de 40 años.
1: Este señor, por recordar a los oyentes, es eh, el responsable de que se cierren los puertos en Italia Salvini. a los barcos, de, sí, mm. a los barcos de, de las ONGs que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo. ¿no? Entonces, es un poco lo que decíamos. Por ser joven y por ser incluso a veces eh, guapo, muy carismático, muy elegante y tal, no significa que tú estés cumpliendo con esa idea de renovación o que no tengas eh, ideas extremistas o, o, o deplorables, ¿no? Que le pasa a Salvini.
3: Claro, es que de hecho estos perfiles bebe mucho de la, la renovación en contra de un modelo de democracia liberal, que esto ya lo hemos hablado a lo largo de esta temporada, hemos estado tratándolo con, con vosotros, y es que, por ejemplo, Salvini es eso, Salvini es una respuesta joven a lo que se considera un sistema caduco, que es el de la democracia liberal en Italia. Uh
1: -huh. En cierto modo es sí, como sí. traer energía nueva, ¿no? Eh, Hacia dónde se dirija esa energía ya es otro debate, pero ellos traen energía nueva, renovación... Y, y sus votantes. De hecho, Salvini es muy paradigmático porque ha conseguido... Entró, entró en el gobierno en coalición con, eh, con el movimiento Cinco Estrellas, que es un, es un movimiento populista que prácticamente no tiene ideología, no sabías muy bien si son izquierda o son derecha. líder también es muy joven, eh, Di Maio, pero siendo Salvini el socio más pequeño de la coalición, con solamente el eh, 17% de los votos, ahora en tres meses ha conseguido doblar esa cifra y está como primer partido en respaldos en las encuestas con un 30%. Es decir, este señor ha conseguido ...desde el Ministerio de Interior... ...con esa política de cierre de puertos... ...doblar el espaldo que tiene su partido... Y, y, ...y que el primer partido de Italia... sea un partido xenófobo ultraderechista.
0: Bueno, queda claro que la imagen es joven... ...pero no tiene que ir acompañado... ...de una ideología joven... ...pero está bien, al menos que haya relevos generacionales... ...hemos hecho un repaso muy amplio... ...muchísimas gracias a... a ...hoy a Blas, a Blas Moreno y a Eduardo Saldaño... ...otras veces han venido otros compañeros... ...ya saben que Orden Mundial... ...son un grupo de expertos que analiza... Eh, ...la situación en el mundo desde muchos puntos de vista sí, sí. ¿no? Y, que, y que nos encanta tenerlos en el programa y que continuarán la próxima, la próxima temporada y que tengáis muy buen verano
1: y vosotros igualmente pues ¿no? estamos encantados con, con estar
2: aquí hasta luego breve, un abrazo adiós, adiós.